0: Toma dele! Boa segunda-feira, sejam muito bem-vindos ao MBL News dessa noite, programa o qual na próxima uma hora e meia prometo tentar entregar o máximo de informação, entretenimento e, se possível, tretas. Hoje conosco temos a presença dele, do geógrafo, geógrafo, né? Geógrafo. Geógrafo Ian Garces. muito boa noite.
1: Boa noite, senhoras e senhores espectadores do MBL News. Desde é um quando você prazer... é geógrafo? Eu me formei em geografia.
0: Não sabia? É, geralmente acontece isso é. com geógrafo, né? E diretor de
2: teatro, praticamente, pois grande é. ator aí. E é. também,
0: na Universidade é. Federal de Brasília.
1: Caramba. Pois é.
0: Tá achando que. Mas muito
1: bem. É um prazer estar com vocês novamente neste espetacular programa do MBL News.
0: E da geografia nós vamos para a filosofia com ele, o xodó de todos vocês, o nosso querido professor baiano Ricardo Almeida.
2: Eu quero ser apresentado como capoeirista que eu sou mais capoeirista que filósofo. E antes tu Fiz tava tocando dez... Não, mas triângulo eu não sei tocar, mas você toca birimbau. É? Sei, o quê? Upa. Traga um birimbau aqui que eu toco birimbau. Você tocar birimbau, você tocar pandeiro,
0: você tocar tabaco. O birimbau eu posso resolver daqui a pouco. Mas antes de resolver oh, o seu oh, problema, queria passar a fala pro nosso queridíssimo convidado internacional, Orlando Lima, o rei do Twitter. E aí, Orlando?
3: Olá, Jota professor Ricardo, Ian, enfim, boa noite pra todo mundo, muita felicidade de estar aqui com vocês mais uma vez, hoje podendo ver o berimbau do Jota sendo tocado pelo professor Ricardo.
0: Na ah, lá é. ele, é. isso aí não, calma aí. <risos> que barbaridade, esse programa acontece hoje com a produção e soma batuta de Lobato, Lobato Vitti e com a operação dele, anuncie-se. Olá bonito da galera, que hoje está um, um poço de antipatia. Bah, toma dele! Mas vamos falar de coisa boa e de fofoca boa também, porque ontem aconteceu o debate presidencial da Argentina, inclusive o debate presidencial na Argentina é obrigatório, você sabia? Uhum. Eu não sabia disso, achei uma novidade interessante. Mas vamos lá, na noite de ontem ocorreu o debate presidencial, como eu já disse, e recebeu a presidente de Javier Milei, o economista liberal libertário, que é o queridinho de muitos dessa bancada aqui hoje. Também da Patrícia Burich, do Juntos pela Mudança, ex-ministra de Segurança. Do ministro da Economia da Gestão Fernandes, Sérgio Massa, que está tentando também agora assumir a presidência. Juan Schiaretti, que é o governador da província de Córdoba e Miriam Bregman, que é uma espécie de Fernanda Melchiona uh, da Argentina. Então, para começar esse debate aqui na mesa, eu queria jogar a primeira bola para o nosso queridíssimo Ian Garcês, porque Iê, eu queria saber qual é a sua visão acerca da trajetória até então eleitoral de Javier Milei e não somente da trajetória dele na Argentina, mas também como isso, eventualmente, pode vir a se tornar uma febre mundial da ascensão de liberais libertários uh, como os principais representantes do nome da direita, caso Javier Milley uh, repita nas eleições o bom desempenho que está tendo nas pesquisas eleitorais, né?
1: É, devido às suas posturas extremadas e muito agressivas e muito interessantes, o Xavier Milley tem tomado o um noticiário mundial. Ele, de todos os candidatos na eleição, da eleição argentina, ele é disparado aquele mais que se comenta mundo afora. Ele está ten tendo um efeito comparável ao que o Trump tinha em relação às eleições americanas. Só se falava dele. Uh, não obstante, ele não é tão favorito assim. Ele não tem a maior parte das intenções de voto. Há um outro candidato na sua frente. Mas o que me parece é... Existe hoje em dia uma prática eleitoral para eleições majoritárias que é o candidato se aparecer, se pronunciar primeiramente, dependendo, defendendo as posições mais radicais possíveis do seu setor para arregimentar toda uma minoria. E com base nesta minoria, conseguir sair do primeiro turno para o segundo turno. E aí tomar, obviamente, a clássica posição mais ao centro. Essa tem é sido uma estratégia literal mundo afora. O que a gente só tem visto se arraigar mais, assim, se... Uh, se tornar cada vez mais acirrado, é o quão o quão o quão extremistas são essas posições iniciais dos candidatos. Isso realmente tem se tornado cada vez mais impressionante. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Kennedy né, ganhou uma enorme popularidade. O Kennedy, me refiro ao atual candidato Kennedy, que é descendente da família, uh, denunciando as a fraude internacional das vacinas do Covid. Ele era um dos uns que defendiam que se tratava de uma teoria da conspiração. Mas me preocupa mais, em relação à Argentina, o fato de que, não parece haver um candidato muito razoável. assim As posições do Milley são posições muito extremadas. Ele uh, tem dito em entrevistas publicamente que ele defende o corte das relações econômicas com a China e com qual é qualquer outro país comunista. O que, obviamente, seria um desastre uh, para a economia argentina, você simplesmente cortar seus parceiros comerciais devido à ideologia que eles praticam. Mas, no outro campo... Os candidatos são tão, às vezes, extremados ou populistas quanto o próprio Milley. Você tem, por exemplo, essa semana, a aprovação pelo ministro da Fazenda, Sérgio Massa, de um novo sistema tributário na Argentina, aprovado pela sua liderança, que abole o imposto uh, de renda. Então, na Argentina, a partir de agora, o imposto de renda como era tradicionalmente conhecido, não existe mais. O que existe é o imposto sobre ganâncias, que soma, o imposto de renda, como os impostos sobre empresas, veja lá. E agora apenas 1%, 1% da população trabalhadora da Argentina paga imposto de renda. Somente 1% irá pagar com essa reforma. O que faz com que esses 88 mil argentinos, que serão os únicos a pagar imposto de renda, uh, tenham que lidar com esse sistema. Obviamente que isso vai gerar uma fuga das pessoas mais ricas, obviamente que o sistema é tolo e insustentável, obviamente que onera mais as empresas, e obviamente que é uma coisa completamente descabida isso tem sentido, mas isso é aprovado um mês, um mês, um mês antes da eleição. Um imposto sobre ganâncias pelo próprio governo. Assim, a que ponto chega uh, a disputa eleitoral? E é isso que a gente está vendo lá dos outros setores. Então, eu acho que assim o Milley tem uma chance, porque a concorrência é muito, 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 muito extremada também, muito irresponsável. Então, dos males, talvez o Milley não seja mais assustador.
0: Professor Ricardo Almeida, uh, eu queria passar a bola para te falando do Sérgio Massa, mas o Ian comentou algo que me chamou muita atenção e eu queria lhe ouvir sobre isso. As posições extremadas de Milley, primeiramente, o senhor concorda com essa informação, em segundo lugar, elas decorrem do cenário de desespero, principalmente econômico e social da Argentina nos últimos anos ou não? Não,
2: eu não acho. Eu, eu acho que, na realidade, elas decorrem de um outro fator. É um fator estrutural que tem a ver com isso aqui, que se chama celular. e Que tem a ver com redes sociais, tem a ver com a forma como a política está sendo feita. Na atualidade, é uma forma, aliás, que a gente domina. O MBL é no Brasil um dos grandes hubs de fazer política nas redes sociais, Bolsonaro foi e por aí vai. Então, eu acho que o extremismo do Milley não se deve a isso, porque eu vejo outros candidatos fora da Argentina em contextos nacionais não tão precários como o da Argentina, que também tem posições extremas. Por exemplo, o, o Ian citou o Kennedy Junior, né, que está aí com posições extremas. Uh, nós temos o Trump, que também tinha várias posições muito fortes Algumas das coisas, inclusive, ele não fez. Né? Havia o um muro, cadê o muro do Trump? Quando o Trump assume o poder, aquela jornalista Anne Coulter, que é um jornalista do conservadorismo norte-americano, começa a escrever vários artigos, 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 artigos em cima de artigos exigindo que o Trump fizesse o muro que ele prometeu. Seria um, um, um muro, como se fosse uma muralha da China, dividindo os Estados Unidos, uh, do México, né, na, na fronteira, para impedir os imigrantes ilegais e tal. Ou seja, uma ideia também muito radical. É, aqui no Brasil, nós vimos o Bolsonaro subindo com ideias também muito fortes, que ele ia fazer ia acontecer, ia matar petralhada e resolver o problema da segurança pública, ia tirar a gente do, do helicóptero, quase... Lembrando um pouco do que se dizia que o Pinochet fazia no Chile com os comunistas, ou seja, também no Brasil. Ah, a situação do Brasil era grave, havia uma crítica, havia uma crise, beleza, mas nos Estados Unidos não. Né? E isso aconteceu nos Estados Unidos, com o Trump. Então, o que eu acho que está acontecendo é outra coisa. Eu acho que o fator principal para essas posições muito radicais aparecerem é a economia de atenção das redes sociais. Essa economia privilegia que as pessoas coloquem posições muito fortes, porque posições moderadas não chamam a atenção. Se o cara chega e faz um discurso em rede social, não, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma reforma na área da saúde e, e propiciar isso aqui. um discurso meio álcool. Ninguém liga para isso. Mas se o cara chegar e dizer, não, eu acho que o problema da saúde é o seguinte, tem que fechar todos os hospitais. O quê? Aí, as, a, as pessoas vão... A, isso chama a atenção porque é radical. E daí acontece o quê? A, a, a própria radicalidade do cara falando faz com que ele seja compartilhado e ele gera uma polêmica em torno disso. Ao gerar essa polêmica, ele provoca o que o Ian escreveu, que é o seguinte, haverá uma minoria ideológica que vai se ater a defender o cidadão com muita força. Por quê? Porque ele está representando de um modo muito puro muito cristalino certos princípios e valores que aquela maioria, minoria, acredita serem os corretos. Então, o Milley tem uma proposta de governo, um conjunto de propostas de governo, que é reflexo da ideologia libertária e ANCAP. É exatamente aquilo. Se você vai aqui nos ANCAPs brasileiros, você pega todos os perfis de ANCAPs brasileiros, você vai ver que os ANCAPs estão muito felizes com o Milley. É isso mesmo, o Millet, ah, o é maravilhoso, o Millet vai resolver. Agora sim, finalmente, alguém que teve coragem de fazer, de falar, e ele vai, e ele vem. Então as pessoas ficam entusiasmadas porque elas veem os seus valores sendo contemplados no discurso de um candidato, que ele é muito puro em relação aos valores. Só que há um grande problema. Qual é o problema? O problema é que a realidade ela não é ideologicamente moldável deste jeito, ela tem um certo peso próprio então você ter muitas ideias e se vincular essa ou aquela ideologia não lhe garante nada não garante que você vai chegar lá e você vai conseguir fazer essas coisas porque você vai se defrontar com a realidade da governança com a realidade dos problemas concretos ou seja, é, a, id a ideia do, do radicalismo propositivo, do radicalismo discursivo, é uma ideia falsa. Porque no fim das contas, o que eu acho que vai acontecer na Argentina, é que ocorreu no Brasil e que ocorreu em alguma medida nos Estados Unidos. Você tem candidatos que trazem uma plataforma muito radical, eles são muito vocais com isso, eles se deparam com uma realidade que não é moldável às ideias dele, deles e aí eles precisam fazer o quê? Eles precisam abandonar partes do seu programa e se conformar com a realidade. Foi o que aconteceu no Brasil com Bolsonaro. Bolsonaro ele foi abandonando, passa tudo bem, também interesse, porque ele precisava proteger o filho e tal. Mas fora isso, houve um encontro desconfortável com esse fator da política, que é a realidade. Então eu acho que sempre havendo este encontro, o candidato que seja muito loquaz e traga essas ideias, ele vai se dar muito mal. Infelizmente, Jota, é, o eleitorado de hoje... Ele tem uma vantagem sobre o antigo, sobre antes das redes sociais, que é o seguinte. Antes das redes sociais, para você fazer política, você precisava ter uma força majoritária que permitisse que você se comunicasse através dos meios de comunicação tradicionais. Então você tinha que ter uma incursão na TV, no rádio, e para isso, para você ter isso, você precisava estar ancorado, estar apoiado em forças econômicas, sabe firmes, você precisava ter uma âncora muito maior, e isso fazia com que os, os candidatos todos tivessem uh, posições mais conservadoras. Não conservadoras no sentido filosófico, da corrente conservadora, mas conservador no sentido de mais ou menos se adaptar ao status quo, porque era aquele status quo que permitia que você, enfim, tivesse a uh, relação uh, de comunicação com o público. Através das redes sociais, houve um gigantesco um gigantesco contorno disso. O sujeito, ele, ele sai dessa perspectiva. Por quê? Porque qualquer pessoa que seja boa comunicadora e que tenha um celular, pode fazer um canal do YouTube que tenha 3 milhões de views. E pode se eleger a deputado federal ou estadual, como acontece no Brasil. Entendeu? Aconteceu e acontece no Brasil. Acontece, inclusive, conosco. Graças a Deus que é assim, porque realmente é o único meio do MBL fazer política. O fato é que esta condição faz com que presidentes, ou seja, pessoas que encarnam debates nacionais, que têm, portanto, uma certa carga ideológica maior, se coloquem nesses termos muito radicais, consigam atravessar, Toda a estrutura da mídia mainstream, toda a estrutura da academia, toda a estrutura dos partidos políticos tradicionais, eles contornam tudo isso, falam diretamente com o cidadão, o cidadão vê os seus valores refletidos, vai lá, vota no cara, a intenção de voto dele sobe, sobe, sobe e eventualmente o cara ganha. Qual é o problema disso? O problema é que o eleitorado, em algum momento, Jota, vai precisar amadurecer, as pessoas vão precisar amadurecer, porque elas vão ficar repetindo isso. Elas vão chegar, sei lá, botar o Bolsonaro. Aí vamos supor, bota o Bolsonaro 2.0, bota o Bolsonaro 3.0, bota o Bolsonaro 4.0. Uma hora o pessoal vai perceber, peraí, eu estou votan votando em sucessivos idiotas, com propostas muito radicais que eu acho legais, mas essas propostas, elas não vão para frente. Então vai ser necessário que eu pegue a minha nova liberdade política, enquanto cidadão da polis globalizada, com as suas redes sociais, internet, etc. E eu a utilize de maneira mais inteligente. Buscando votar em pessoas que tenham condições de
0: efetivar uma parte do programa que eu acredito. Perfeito, Ricardo. Uh, tratando primeiramente sobre o que tu questionaste, colocaste agora no final da tua fala, sobre as semelhanças entre Bolsonaro e Milley, algo que a gente vê recorrentemente, inclusive na mídia, né, tratando o Milley como Bolsonaro ou Argentina, afirmação a qual eu particularmente tem alguns, algumas ressalvas, mas eu queria jogar essa bola pro Orlando, justamente trazendo essa, essa tentativa do Milley de se consolidar como um candidato antissistema. Isso sim a gente já está vendo não somente na Argentina, como aconteceu no Brasil, essa é uma semelhança do Milley com o comportamento do, do ex-presidente Bolsonaro, que ainda que tivesse ficado anos no parlamento, tentou se, se lançar com uma novidade, como aquele que romperia o status quo, Brasileiro, eu queria saber do Orlando qual é a visão dele sobre candidatos que se colocam contra o sistema vigente. O, o debate ontem se consolidou dessa seguinte forma: o, enquanto o Sérgio Massa ele estava atacando o Milei uh, de uma forma mais com os argumentos mais ligados à esquerda, criticando pela visão de enxugamento da máquina pública, sobre as privatizações, os outros candidatos notou-se claramente uma tentativa de união entre as outras candidaturas em colocar o Javier como uma ameaça pelo seu posicionamento contra o sistema. Então eu queria saber do Olano do, do como é que ele vê esse posicionamento meio coringa do Javier Milley.
3: Primeiro, Jota... É sempre bom a gente saber que a imprensa, cada vez mais, ela faz análises associativas. Isso é, Milley é o Bolsonaro argentino, Bolsonaro é o Putin brasileiro, Putin é o Trump é, russo e Trump é o Hitler americano. <risos> a, 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 a política acaba sendo explicada de forma associativa, pela imprensa. Então você não tem... Todos esses movimentos que têm suas particularidades nacionais, têm uh, todo, toda uma história pregressa, tudo isso é apagado a partir de uma massa cinzenta global onde você consegue associar um candidato ao outro sem ter que explicar nenhum nem outro. É, se tornou algo comum. Mas... É sempre boa a gente, uh, quando vai falar sobre o Javier Milley, eu tenho um, um problema com certas críticas que fazem ao Milley, porque a Argentina não chegou onde chegou por culpa do Milley. Não foram as políticas defendidas por Javier Milley que levaram a Argentina a flertar com o precipício e a se jogar do precipício. A Argentina, ano após ano, Chegava à beira do precipício E se jogava com fervor O fato dele se lançar Como um candidato Antissistema Vindo dessa onda de direita populista Mesmo após Todos os fracassos Recentes Da direita populista Nas democracias ocidentais E ocidentalizadas Demonstra a vitalidade Do discurso Que vai contra o status quo Há ah, então aqui uma clara, uma clara visão de que o regime estabelecido, o consenso liberal-democrático, é que falhou, que está em seu momento de agonia. Se, mesmo derrota após derrota, vamos aqui resgatar a imagem da topeira utilizada por Marx. Marx e Jacques Derrida usavam a imagem da topeira para simbolizar a revolução. Milpe, pequena, frágil e ainda assim, persistentemente conseguia escavar, criar seus túneis e de forma subterrânea fazer seu, seu mundo. Se a direita populista, derrota após derrota, tal como a topeira, consegue manter-se, é porque o consenso liberal é que falhou. Quando chega no, na, na, no debate de ontem e todos buscam colocar Milley no centro como alvo, sendo que havia ali um candidato governista operando em nome de Cristina Kirchner, uma corrupta, e de Alberto Fernandes, incompetente está claro que o sistema se protege e aí um candidato como o Milley, ele é anti-sistema não apenas pelo seu discurso mas pela prática do próprio sistema contra ele
0: Perfeito, perfeito então Uma última pergunta sobre esse tema que eu gostaria de jogar pro Ian, porque ele comentou uh, dessas reformas econômicas que estavam sendo tentadas pelo Sérgio Massa numa tentativa desesperada de talvez se tornar um candidato viável para um segundo turno contra qualquer que seja o candidato. Né? Eu acredito que o Sérgio Massa vai ter uma missão quase impossível uh, num eventual segundo turno. Inclusive, está sendo coletitada a possibilidade do Milei já matar essa questão no próprio primeiro turno, para alguns especialistas. Né? Mas e eu quero saber de ti assim, ó, um candidato que é ministro da economia de um governo que lega uma inflação de 120% ao ano que tem uma população de 40% na pobreza e que ainda aumenta impostos à beira das eleições, tem uma viabilidade política de se contrapor ao governo, porque ontem o Sérgio Massa ele chegou dizendo no debate e pediu desculpas pela população, pelo problema que ele é um dos principais protagonistas. Então que eu assim, como é que o Sérgio Massa vai ter qualquer tipo de viabilidade eleitoral e se contrapor o seu próprio
1: trabalho ah, me parece que nas repúblicas de bananas vale tudo. Eu creio que coisas como narrativas de uh, rixas internas inexistentes entre o governo e o candidato do governo podem ser propiciadas. Uh, toda míriade de formas de construir narrativas para separar uh, o candidato do governo com, o próprio, com a rejeição do próprio governo são possíveis de serem uh, sondadas. E essas medidas populistas aprovadas através da base do governo São uma forma do Sérgio Massa tentar se interpor Como o sujeito que está trazendo soluções mais radicais Que o governo não teve a coragem de realizá-lo Mas agora ele, separado do governo, mas como líder desta base está realizando etc O fato é, de todas as formas, que essas medidas São as mesmas, só que num formato mais radical Que aquelas que levaram a Argentina para esse fundo do poço um dos principais uh, problemas fundamentais da política argentina é que lá impera o voto de lista, que é isso. Talvez seja a raiz do problema político argentino que faz com que a política deles consiga ser impressionantemente pior do que a nossa. Uh, nas eleições gerais argentinas, exceto para as majoritárias, evidentemente, você vota uh, nos candidatos por partido. E os partidos, com os votos que recebem, determinam quem é eleito, porque eles têm uma lista lá com, ah, se nós tivermos tantos votos, vai esse cara primeiro, esse cara segundo, esse cara terceiro, esse cara quarto, esse é o chamado voto de lista assim, se um partido tem, digamos, 200 mil votos ele separa esses votos entre os candidatos que ele se interessa em eleger, não que a população escolhe ah, isso faz com que o problema dos caciques partidários que existe no Brasil, seja lá milhares de vezes intensificado, ou seja, quem manda na política argentina são, sim, meia dúzia de donos de partidos políticos um pouco diferente do que é aqui, porque no Brasil você ainda consegue Uh, tem um jogo de forças entre os parlamentares, as bancadas, as lideranças, e os partidos, e o congresso, e os, e os poderes de modo geral. Lá, isso é muito mais dificultoso, porque se o partido uh, perder os seus interesses em um determinado parlamentar de sua bancada, na eleição seguinte ele coloca o cara para baixo na sua lista. E aí, o cara não se elege, não porque não trouxe voto para o partido, mas porque o partido assim não quis. Uh, então, um país que tem as instituições tão fracas... Eu acho que têm erros fundamentais no modo como ele configurou suas instituições. Vai, evidentemente, levar a um projeto final muito ruidoso, muito desastroso, muito desastrado. E eu acho que o, para os problemas argentinos estão fundamentalmente nas bases que constituem suas instituições, porque o que se vê quase sempre em qualquer lugar do mundo é: países com constituições sólidas crescem, abundam, florescem, em países com constituições que nem as do Brasil, malfadadas, latinas, digamos assim, bananescas, acabam se dando mal. Eu acho que tudo isso não passa de um reflexo de bases muito mal assentadas que nós também compartilhamos.
0: Para fechar esse assunto da Argentina, antes eu queria pedir like na live, pessoal, like na live. Já temos dois novos membros, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco eu vou pegar o nome do pessoal para mandar um beijo personalizado. Um eu vi que foi o João, um abraço para o João. O outro pediu pra eu mencioná-lo, foi o Guilherme Tartari,
2: Ricardo fala meu nome, entrei no clube
0: pela minha análise, na... ó, oh, fiquei Opa, feliz,
2: olha aí, aí coraçãozinho aí. aí, Guilherme Tartari, valeu, entra aí, mais gente, vamos, vamos,
0: vamos. Então tá, pela análise, pela voz e eloquência oh. de Hello. Ricardo Almeida, vamos pedir mais clubes, então a partir da análise dele entrei do seguinte clubes. cenário, o Ian colocou que tem um grupo que manda na política há 12 anos, né, mais de 10 anos. E eu acredito que todos esses grupos estejam muito pertencentes a algo que, um fenômeno que, para nós brasileiros, pode parecer estranho. Porque lá na Argentina, claro, tem a esquerda e tem a direita, mas tem um, uma áurea, uma névoa que gere toda a política e os partidos, a grande maioria, que é o tal do peronismo. Então, professor, eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós o que, que é esse tal de peronismo que está há anos tão presente na Argentina, que não tem espectro político, não tem cara, não tem ideologia, e que todos os candidatos, de certa forma, têm que se posicionar referente a essa posição política. Bom, se eu for explicar isso aí, eu vou tentar fazê-lo através de uma fórmula.
2: Eu diria que o peronismo foi o getulismo sem o suicídio. O Getúlio Vargas, é uma figura aqui do Brasil, né? É, tinha um, um estilo de fazer política muito próximo do que foi o estilo do Romperon na Argentina. Era basicamente um líder carismático, mesmo, de verdade, que falava diretamente às massas, que com isso contornava o consenso liberal, democrático, representativo do período, porque ele falava diretamente às massas. Uh, também, assim como no getulismo brasileiro, no peronismo argentino, a base social do, do, do trabalho do Perón, foi a classe trabalhadora organizada, isto é, os trabalhadores organizados através do sindicato, que é um instrumento clássico de organização da classe trabalhadora, especialmente forte na época, tanto do Perón quanto do Getúlio, e fazendo uma política de redistribuição, não de, de renda, mas de redistribuição de força econômica mesmo, coisa muito mais na raiz do que fez agora ao Lula com seus projetos, estilo Bolsa Família. Então é isso o peronismo. O peronismo conta na Argentina com o, a nostalgia, a saudade das classes trabalhadoras argentinas que se viram muito beneficiadas por esse processo. Do mesmo jeito que as classes trabalhadoras aqui votaram do Getúlio, quando após ele sair de ditador, depois da ditadura do Estado Novo, ele vai para uma eleição democrática, ele ganha a eleição democrática, e ganha a eleição democrática com o esteio da classe trabalhadora organizada. Então é isso o peronismo na Argentina. Qual é o grande problema desse fenômeno? O problema desse fenômeno é que ele está atrelado a uma certa fase do capitalismo que já passou há muito tempo. Então é como se nós estivéssemos pensando num receituário Macroeconômico, político, vinculado a sei lá, década de 40, década de 30, década assim, que já foi, que já passou, que já não é mais moderno, tendo em vista as condições atuais do país. Eu acho que isso ocorre com um certo pensamento nacionalista que fica atávico, você preso a, a, a fórmulas que são antigas, que já se tornaram obsoletas. Veja, já houve a crise do petróleo nos anos, nos anos 70, já houve o neoliberalismo, já, já houve tudo isso. Não, não dá para voltar para trás, como se ah, os sindicatos forem o que eram os sindicatos lá atrás, na década de 40, 50. Não, não é mais assim, não é. o sindicato não é mais isso. Né? Os direitos trabalhistas não significam mais o que significava naquela época. Ah, o próprio carisma dos candidatos hoje é um carisma, como eu expliquei aqui, que passa muito mais por um, por um manejo ou da rede social, ou por um carisma produzido, que não é um carisma genuíno, que é aquele, entre aspas, carisma do sujeito que tem a, a, o, o poder midiático nas mãos. Então vamos, vamos falar aqui: o Boulos. O Boulos está aí na frente da corrida para a Prefeitura de São Paulo. O Boulos não é um cara particularmente carismático, eu não acho. Acho que é uma pessoa bem normal. E, no entanto, ele tem um carisma fabricado pelos jornalistas. É, e e, e é, é, é outro estilo de política, eu acho que é tudo diferente. De maneira que fica essa herança na Argentina, uma herança velha. Todos os, os políticos de esquerda, de alguma maneira, são. Não vou dizer subordinados, mas eles têm que se haver com este legado. Então foi assim com o Nestor Kirchner, é assim com a Cristina, é assim agora com. Uh, o sucessor de, desse grupo aí e vão ficando e, e prolongando e prolongando e prolongando ao passo que figuras como o Milley prometem a ruptura com isso, o Macri também prometeu a ruptura com isso, resta saber se eles vão efetivamente colocar algo no lugar, porque o peronismo tem força, como eu falei por uma nostalgia baseada numa lembrança de alguma coisa que aconteceu que foi real Resta saber se os adversários do peronismo vão colocar algo real, ou seja, uma solução modernizada para o problema da Argentina e daí vão criar uma nova tradição a
0: partir disso. Algo que está cada vez menos real é o apoio de Bolsonaro à candidatura de Ricardo Nunes aqui nas eleições municipais do ano que vem. E eu já vou pedir para o Junito botar a enquete aí para o pessoal uh, no chat, porque eu estou muito ansioso para saber... Qual é a opinião deles sobre isso, enquanto eu leio a próxima pauta? Porque tá tendo briga entre o PL e o clã bolsonarista. Ah, é a mesma coisa. Veremos. Nesse final de semana, ocorreu uma verdadeira Blitzkrieg. Cara, quem é que fez o roteiro que botou uma palavra em alemão? Será que não sabe que o apresentador é descendente africano? Eu não sei nem como é que você fala isso. Da galera de Carlos Bolsonaro contra o chefe do PL. Em causa está o chefe de comunicação do partido publicitário, Duda Lima, homem de confiança de Valdemar. Ele é quem está à frente da comunicação de Ricardo Nunes para a reeleição. O Duda Lima, a gente percebeu nos últimos dias que me parece que o Bolsonaro não está muito contente com o Ricardo Nunes. Isso não me falha a memória. Começou a ter algumas rusgas de relacionamento quando começou a se discutir o possível vice na chapa. né? Queriam botar a Marta Suplicy, etc. O Bolsonaro não queria. O Valdemar já tinha uma maior simpatia por uma questão uh, pessoal, de proximidade entre os dois. Então, na sua opinião, Ricardo Nunes terá o apoio de Jair Bolsonaro nas eleições de 2024 ou não?
3: Não sei dizer se terá. Provavelmente sim, porque as decisões políticas de Bolsonaro dificilmente serão tomadas sem o aval de Valdemar da Costa Neto. Como diz o Renan Santos, o verdadeiro homem da casa de, de Jair Bolsonaro é o Valdemar. É quem coloca comida na mesa. E quem coloca comida na mesa, coloca mais coisas lá. Dito isso, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro detém ainda assim um grande espólio eleitoral. São 50 e tantos milhões de votos que ele teve, acho que 60 milhões, sei lá, no segundo turno. É muito voto. E ele busca fazer desses votos, já que ele não tem nenhum outro projeto, né? ele busca fazer desses votos o último refúgio para o seu pouco poder, e para que consiga, de alguma forma, ganhar dinheiro do PL. Mas o Bolsonaro, ultimamente, vem tomando atitudes dentro do PL que não apenas uh, estão levando incômodo, está levando incômodo ao, ao Valdemar, como também está quebrando estratégias eleitorais locais. No, em João Pessoa, agora... Ele, o, o, o prefeito a, a disputa para a prefeitura em João Pessoa tinha lá um candidato que foi candidato pelo PL, mais votado cara bom bom que eu digo do ponto de vista eleitoral estava tudo caminhando para ser ele o candidato do PL em João Pessoa Bolsonaro de forma pessoal unilateral está buscando impor a candidatura de Queiroga. Queiroga, que a gente vai lembrar, foi ministro da saúde uh, o, 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 na, durante a pandemia. Aquele que aceitou ser uh, o homem que assina parte do desejo mortecida de Jair Bolsonaro durante a pandemia. Este é o candidato de Bolsonaro, um homem que nunca foi testado, que seu filho não pôde ser candidato por, porque foi denunciado por corrupção este Bolsonaro está indicando lá e no caso de São Paulo o grande problema está em torno de um nome que se chama Duda Lima quem é Duda Lima? homem um de confiança de Valdemar da Costa Neto é o publicitário do PL e que está hoje responsável pela comunicação de campanha de Ricardo Nunes na comunicação de campanha ele já busca afastar a imagem de Ricardo Nunes da de Bolsonaro. E a situação para Ricardo Nunes aqui estava muito confortável. Bolsonaro, pelo PL, é impelido a apoiar Ricardo Nunes, então o Ricardo Nunes se torna o candidato bolsonarista. Mas bolsonarista não sendo Ricardo Nunes, ele não precisa se vincular a Bolsonaro. Então Bolsonaro... Faz aquela parceria caracu. Entrou com a cara e pronto.
0: E a, a, e a outra parte é o quê?
3: Com o pé. Ah, entendi. O Luiz entrou com o pé lá. Entendi, entendi. Mas fez uma, é essa parceria que foi feita. Então, o carluchismo, esse ente esquizofrênico por trás do, do Bolsonaro, entrou numa briga agora, como você muito bem leu, com a Blitzkrieg contra o Duda Lima só que primeiro ele tem que bater no chefe para ver se consegue acertar na sua sombra estão mirando e Valdemar da Costa Neto até um de ridículo, assim, coisa tosca mas foi feito para poder atingir Duda Lima porque entende-se que a comunicação de campanha de Ricardo Nunes deve estar subordinada ao Carluxismo para assim conseguir fazer uma espécie de alinhamento entre Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro. A partir daí, Bolsonaro poderá buscar fazer a indicação do seu vice. Primeiro você precisa dominar a comunicação da campanha, para depois buscar essa disputa do vice. De acordo com tudo que eu vi, é mais ou menos essa dinâmica que está travada.
0: Perfeita análise, análise, Orlando. Mas uma coisa que eu fiquei refletindo aqui é que a composição hoje do quadro de secretários, inclusive da própria prefeitura do Ricardo Nunes, tende a ser algo muito mais centro e até mesmo com alguns secretários da centro-esquerda do que algo que flerte com o bolsonarismo em si. E pelo posicionamento que eu vi do Ricardo Nunes em, nos últimos posicionamentos dele, inclusive tive a oportunidade de perguntar isso para ele, se ele se sentia à vontade em ser o candidato da direita e ele deu uma recuada dizendo que era um homem de centro eu acho muito difícil que ele ceda esse espaço ao bolsonarismo. Então eu queria perguntar para o Ian, a reeleição de Ricardo Nunes está atrelada necessariamente a que ele se venda ao bolsonarismo ou não?
1: Não, eu acredito que está necessariamente atrelada o PL uh, ganhar todos os cargos que deseja. Uh, e temos uma notícia de bastidor Que saiu no Clube MBL mais cedo A respeito da possibilidade do vice uh, É dito uh, Que Valdemar da Costa Neto agora articula Para que o vice-prefeito uh, Na chapa do Ricardo Nunes da eleição Seja o atual presidente da Câmara Municipal Milton Leite Do União Brasil uh, Isso é bastante revelador Porque seria um megazord do centrão né? Você imagina o que, o que há de mais centrão em São Paulo Duplamente conectado Uh, para tomar essa posição pô, me parece um cenário assim de, de dificílima vitória, porque nem o candidato Ricardo Nunes, nem o seu vice tem lá muito carisma, não obstante tem uma máquina muito poderosa, mas é uma máquina que para disputa de um cargo majoritário talvez não tenha o mesmo peso, então me parece que Bolsonaro um, Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes porque ele é um funcionário do PL ele recebe um salário para isso e ele tem um acordo político para isso Dois, o Eduardo Bolsonaro só vai sair como um tubo de ensaio para demonstrar o seu poder eleitoral em São Paulo e nada além disso. E três, uh, eu acredito que o vice-candidato que estará na chapa será uma figura de extremo central, uma figura de articulação política, uma figura que tem o tipo de poder de voto que o Ricardo Nunes entende, que é o poder de máquina. Mas me parece que nada disso torna essa candidatura viável e realmente é, capaz de concorrer contra figuras populares e que, de fato, tem carisma, como Boulos, etc. Ou mesmo Kim.
0: De Ricardo Nunes, vamos melhorar de Ricardo. né? Professor Ricardo Almeida, o que, que o senhor acha sobre a possibilidade de uma maior representação? E, evidentemente, que o único candidato possível de fazer isso nesse cenário atual, dado que, ainda que as conversas com Ricardo Salles tenham sido retomadas pelo, pelo bolsonarismo, é o Kim Kataguiri, que hoje tem essa capacidade e claro posicionamento à direita, porque o Ricardo Nunes é tímido na pauta. O Salles não, não decolou, sobrou a possibilidade de Kim Kataguiri. Como o senhor vê a mobilidade do eleitor hoje, inclusive o eleitor bolsonarista, que hoje vai estar carente de um pré-candidato à prefeitura da cidade, em se aproximar da candidatura de Kim Kataguiri?
2: Fácil. Eu acho que o eleitor bolsonarista vota no Kim. Minha opinião aqui, bem tá, assim bem categórica, eu acho que o eleitorado bolsonarista vota no Kim. Por quê? Como é que funciona a cabeça de, dessas pessoas? Eles querem um candidato de direita, ponto final. Se o Kim se apresenta como candidato de direita e se não tem nenhum outro candidato como concorrente, ele automaticamente pega esse voto, até porque... O Bolsonaro não vai fazer uma campanha contra o Kim. Isso não vai acontecer. Ah, o Bolsonaro vai explicitamente dizer não votem no Kim, não votem no Kim, ele é um esquerdista. Não, ele não, o japonês foi do IBL. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Se ele for fazer campanha para o Ricardo Nunes, vai ser aquela campanha tímida, magra, fraca, que foi a que ele fez para o... O, 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 pô, aquele cara do... do, do, do Celso Russo o cara lá dos consumidores. Né? Direito do consumidor. Eu só lembro disso. Dele, do direito consumidor consumidor, importunar as pessoas. O Bolsonaro fez uma campanha para o Celso Russomano e na época o Bolsonaro tinha mais prestígio do que ele tem hoje. Ele tinha mais prestígio. E foi aquela campanha fraca. Deixei São Paulo para você cuidar. Apertou na minha mão e tá. tal. Ele não vai conseguir fazer porque essas pessoas, esse eleitorado, exige pelos motivos que eu acabei de explicar na minha primeira fala, que foi uma fala mais longa, exige que as pessoas tragam posicionamentos valorativos. Você precisa dizer alguma coisa que o eleitor... Ah, esse cara é um cara porreta. Nele eu vou votar. Você viu o japonês? Falou aqui que vai acabar com a Cracolândia, que vai fazer isso. Eu vou votar nesse japonês. Parece um bom menino. Esse japonês... é Criticou o Bolsonaro, mas isso parece que já passou, né? Eles já estão juntos. E... Tá? As pessoas também não sabem essas distinções, elas não procuram saber direito, elas vão simplesmente olhar um cara. Eu acho que acontecerá com Kim a mesma coisa que aconteceu com o Arthur Duval. O Arthur Duval se beneficiou pelo voto bolsonarista. Ele teve voto bolsonarista. O Arthur teve quase 10%, foi 9,78%. É óbvio que aquele voto, a gordura do voto não era a MBL. Era bolsonarista, era um monte de gente direita que se identifica como sendo direita de forma, enfim, vaga, votando no Arthur. Porque viu no Arthur um cara que parece com ele, que tem os mesmos valores, que fala a linguagem que chega nele. Acho que ocorrerá isso com o Kim em uma proporção maior. Especialmente pelo fato que se sai o Kim como pré-candidato mesmo por partido dele, ele vai ter um puta tempo de TV. Ele vai ter muito tempo de TV, ele vai ter uma outra estrutura, é outra parada. O que pode rolar que prejudicará esta transferência? Duas coisas podem acontecer. A primeira... A União não dá esse espaço para quem Kim, isso pode vir a ocorrer. Então a União simplesmente brecar e aí ter que enfim, pensar se vai ou não vai, projeto alternativo, aí vai ter que ser feita uma decisão, Aí, tomada uma decisão bem calma que o movimento inteiro vai ter que tomar junto com o Kim para ver qual é o melhor caminho a se adotar. Não está pacificado que o Kim vai sair pela União, que não é assim que se resolve. Ao contrário, existe uma articulação para não ser. Inclusive foi citado aí o nome do Milton Leite. E o segundo fator é, se sai um bolsonarista ideológico, um Eduardo ou qualquer um, aí você não vai ter essa transferência de voto. Aí os bolsonaristas vão votar no cara. E aí realmente a candidatura Kim ela fica muito prejudicada. Porque a transferência do voto de direita não vai ser Kim. Aí a gente vai ter que disputar no nosso campo. Eu não acho que hoje o nosso campo puro, MBL puro e sua musculatura, a gente consiga ter fogo para sustentar a candidatura majoritária. Por isso que eu acho que essas duas, uh, esses dois cenários são problemáticos. O primeiro cenário, seja união não e que indo e tal, é um cenário onde a gente imagina o quê? Candidatura pequena, com estrutura magrinha, pequena, estilo Arthur Duval, um pouco mais que Arthur Duval, talvez o Kim emplacando 10, 12, 11, por aí. Mas não sei se chega no segundo turno, acho que é difícil. E o segundo é, havendo o candidato dos bolsonaristas, esse candidato come o voto do Kim. Agora, não tendo o segundo fator e nem tendo o primeiro, ou seja, Kim saindo na União sem candidato ideológico, sem nada surge efetivamente a possibilidade dele ir ao segundo turno. E aí não é torcida. Não estou falando isso, ah, pela essa MBL você está torcendo pelo cara. Não. Estou fazendo análise muito fria. Se ele sai para um partido grande como União, com o peso que o partido tem, sem um candidato ideológico, com um prefeito atual que é ruim demais, com uma eleição que será polarizada pelo, pelo Boulos, com um prefeito que não é o Bruno Covas, que não tem o nome Covas, que não tem a trajetória da família Covas, que não tem a história de vida do Bruno Covas, que comoveu tantas pessoas. Nós não podemos desprezar o que foi a história de vida do Bruno Covas como um prefeito que estava ali com câncer. Isso tocou muita gente. Muita gente via o prefeito e simpatizava com ele por conta disso. A minha esposa, inclusive. Ela, ela Pô, simpatizava com o cara. Porque realmente ele passava uma imagem de alguém que estava ali, que de fato estava com um problema de saúde gravíssimo, e estava ali com o filho dele, disputando a eleição, se esforçando. Cara. Aquilo tudo mexeu muito com a, a, a psique do eleitorado, pelo menos do, do eleitorado feminino, que tem esse... É, esse aspecto pessoal mais compassivo Isso favoreceu muito o Bruno Covas Não tendo nenhum desses elementos O Kim saindo pela União e não havendo candidato teológico É grande chance De ir para o segundo turno Se nós vamos para o segundo turno Bolsonaro será Pressionado a apoiar o Kim Kataguiri e Ele tu vai...
0: Eu tu acha que isso acontece?
2: É o que eu falei <risos> Depende Desses fatores que eu elenquei aqui eu acho que não está clara a questão do União Brasil, acho que é uma coisa que está confusa, e não está claro que não haverá um candidato ideológico. Pode haver, por exemplo, o Bolsonaro pode inclusive propor isso ao Valdemar PL, e ao próprio Ricardo Nunes. Bota um candidato ideológico aqui no primeiro turno, você vai para o segundo turno e tal, no segundo a gente... Ele pode fazer uma composição desse tipo, ele pode convencer o Ricardo que é melhor para o próprio Ricardo desse jeito, Dado que, assim, em algum momento, o Ricardo, ele, ele, assim, ele já assinou que ele não quer ser empurrado para a direita. Então ele vai entender, e as pessoas que estão ao redor dele, os marqueteiros, a galera da política, vai dizer o seguinte, irmão, você não vai receber esses votos todos do Bolsonaro. Porque você sabe como é que funciona a transferência de voto do Bolsonaro? Funciona assim, 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 assado. Os políticos hoje, eles têm uma consciência disso. Eles não são idiotas. Eles viram o um fenômeno acontecer. Então eles sabem como é. E pode surgir a ideia de botar um candidato ideológico simplesmente para esvaziar as outras candidaturas, sobretudo a do Kim, uhum. intencionalmente para esvaziar a candidatura do Kim, tirando, deslocando isso aí, tentando colocar uh, no Nunes. Isso pode surgir como estratégia, não sei, é difícil especular. Não havendo essas duas coisas, aí eu acho que o Kim vai sim para o segundo turno. E, da, e daí, não só o Kim vai para o segundo turno, ele vai com chance de ganhar. Porque a figura do Boulos vai causar, em toda a elite brasileira um repúdio muito grande, uma repulsa muito grande. É porque agora a elite está apostando na opção tradicional do status quo. Ah, é o Ricardo, ele já é o prefeito, ele vai. E se não for, a elite vai olhar o Boulos ou oh, calma aí, E aí vai buscar o um outro.
1: Deixa eu fazer um comentário. Sim. Por favor. Eu acho que esse é um cálculo, pode ser feito, o cálculo que você estimou de ter um outro candidato ideológico, só que é um cálculo arriscado porque o Ricardo Nunes não conta hoje com uma Uh, expectativa de votos uh, grande como é usual para um prefeito vigente ou seja, expectativas de voto dele comparadas a de um prefeito uh, vigente são menores então colocar mais candidatos tem um seu risco atribuído também que pode ser um risco muito grande uh, já com relação ao Kim se ele sai pelo União tem mais um fenômeno que precisa ser levado em consideração que é o fato de que o União tem maior tempo de rádio e televisão, isso é uma arma gigantesca, é isso que a gente quer dizer com o peso e a estrutura do partido se o Kim tem mais tempo de televisão e rádio do que o próprio prefeito durante a campanha, as chances do prefeito uh, uh, acabar dando com a cara na parede e perder para um outro candidato que agaria voto conforme ele é mais conhecido porque as pesquisas têm demonstrado que conforme as pessoas conhecem mais o Kim, elas votam mais no Kim esse é um dos aspectos positivos de, da imagem pública dele Uh, ao passo que isso não se reverte da mesma forma com o Ricardo Nunes. As pesquisas têm demonstrado que conforme as pessoas conhecem, mas o Ricardo Nunes não necessariamente elas voltam mais Ricardo Nunes na mesma proporção. Então, se nós tivermos essa vantagem estrutural de mais tempo de televisão e rádio, me parece, pelos cálculos eleitorais, claro que o Kim tem enormes chances de ganhar a eleição e enormes chances de ir ao segundo turno.
2: E tem uma coisa que eu queria agregar. Uh, seria pela primeira vez, e, um dado assim, histórico para a trajetória deste movimento e, sobretudo, para a parte nossa de produção de conteúdo e tal. Seria a primeira vez que o MBL teria a chance de fazer o seu marketing, do seu estilo, da sua forma, com as suas concepções, para a TV aberta em grande quantidade de tempo. Seria a primeira vez. A gente, é não, a gente não sabe como funciona, porque o marketing político tradicional é aquela coisa chata, é aquele negócio mais empregos, mais saúde ninguém, entendeu? Outro dia eu vi uma propaganda do Eduardo Leite falando das mulheres, aí ele citou a Raquel Lira, que quer sair inclusive do PSDB Aí citou outra moça dizendo que o PSDB não tem apenas mulheres, mas tem mulheres no poder, porque isso é importante. Um programa completamente anódino, sem graça, que não vai atrair eleitorado nenhum, porque não atrai o eleitorado de esquerda, porque a esquerda não vota no PSDB, e que não atrai a direita. Um MBL tendo muito tempo de TV vai fazer uma parada diferente. A gente vai lá subverter a, o cânone do marketing político brasileiro. E isso pode pegar as pessoas. Elas podem olhar uma propaganda nossa longa e, tipo, o que, que é isso? Uai, eu, eu nunca vi esta linguagem aí. Nunca vi uma pessoa falando desse jogo, nunca vi essas imagens. Que negócio é esse? Este parece um candidato de verdade e não um, um robozinho pré-fabricado. isso é uma grande oportunidade nossa.
0: Perfeito, então falando em comunicação, tá. eu, eu até queria pedir pro Junito aqui. Eu sei que ele tá quieto ele, ele tá. Eu, eu sinto falta do Junito nesse novo formato participando mais. Ele tá até mais triste assim, eu noto. Não, tô hum. bem feliz. Não, não, não. não parece não. <risos> Inclusive eu teu humor mudou bastante. Se tu achares a propaganda do, do, do PL do Rio Grande do Sul, do Bibo Nunes, Nossa. tá? Eu te dou um, te dou um prêmio depois. Do, Tem muita gente aqui falando: filósofo. ah, não, se, se o Kim for pro segundo turno contra o Boulos os bolsonaristas vão votar, no, vão votar nulo. Assim, eu não duvido que, assim, os mais doentes vão fazer isso mesmo, os bolsonaristas mais doentes. Poucos. E vão, mas, assim, é a galera do Twitter, gente. O bolsonarismo é. não é só o Twitter. Aquela galera do Twitter são os mais que mais vocalizam e então, tal, mas o bolsonarista
2: comum... Não vai votar no Boulos. Não vai votar no Boulos, nem nulo. Ele hum. vai votar no cara de direita, Eita, rapaz. Ele é vai certo. ver, ah, esse cara é de direita, o outro é um comuna. comuna. não. Vou votar nesse japonês. Falou umas merdas no passado, mas é, não é o bolo, não é? Vota nele. E é isso. E a convenhamos.
0: Gente, né? A gente conhece
1: bem esse fenômeno.
0: Pois é, exatamente, né? Co exatamente o <risos> que eu ia falar. E estrategicamente para o Bolsonaro, né? Que hoje é a única forma de tentar criticar o MBL é falando sobre o voto no, anular numa eleição contra o Boulos? É, seria
1: hilário. Seria algo seria
0: bem hilário. estranho. Eu adoraria
1: né? ver essa cena. Algo bem estranho.
0: Mas falando em linguagem, vamos falar da linguagem do presidente Lula, que vem dando o que falar. Ainda que a Rede Globo, infelizmente, trabalhe muito para que as suas polêmicas não venham a público. E uma das respostas sobre isso é a nossa próxima pauta sobre assessoria padrão que a Rede Globo vem realizando ao atual governo. O jornal O Globo mantém-se em sua árdua tarefa de fazer assessoria de comunicação do governo Lula. Dessa vez, para falar sobre as declarações preconceituosas do presidente, o jornal usou a expressão desatento. Os adversários políticos do PT contam com a mesma benevolência do Globo? Tem uma reportagem aí, Julide, se puder colocar aí para nós, só pra gente ver alguns termos que estão sendo falados pelo Lula, mas eu já imagino que aqui de antemão sejam Vou chamar o Flávio Dino de gordo, né? que hoje é uma das principais armas e motivos do PL 2630, é justamente essa possível vingança do Flávio Dino a quem fala do seu peso quase <risos> mórbido. E também acredito que deve ter algumas questões, inclusive relacionadas à questão da fala capacitista, em que ele falou naquela oportunidade que Uh, os brasileiros teriam um, um certo risco em conver pessoas com, paraíso, com, paraíso, com parafuso a menos, né? Entre outros temas que vêm sendo bem preju prejudiciais para a própria imagem, não do Lula, que me parece ser bem tranquilo quanto ao politicamente correto, mas também quanto aos principais apoiadores do governo, né? Então tá ali, de ao capacitismo. Vamos ver o que tem, se tem algumas falas aí do Lula, se eles tiveram colagem de repetir ou deixou só pra quem já conhece. Desce aí, Junito. Me diz que tu pagou, né?
1: Falas não, gafes, Jota. Gafes, gafes. gafes.
0: Colocações, né? Teve a questão da escravidão, né? Que tá ali, já me salta os olhos. Que ferem bastante a agenda identitária do governo, né? Mas acho que não tem uma fala dele, uma citação em si, né, Junito? Claro
1: que não. Desce
0: aí, ver. Desce aí, vamos ver. <risos> A mais recente desses primeiros nove meses do governo ocorreu na terça-feira, quando o Lua afirmou os jornalistas às vésperas da cirurgia no quadril realizado anteontem que despacharia do Palácio da Alvorada porque não queria serviço de andador ou de muleta. Vocês vão me ver sempre bonito como se eu não tivesse operado. Ou seja, aquele moleque que subiu com ele a rampa é um cara feio, segundo ele, né? Quais são os impactos disso? Holando Lima, nessa contradição entre as falas do Lula e dos seus principais apoiadores com viés mais politicamente correto?
3: Eu acho que não vai ter nada. Não vai criar nenhuma cisão. Essas pessoas estão acostumadas a terem sua coluna, sua vértebra, assim, ó, partida no meio.
0: Eu queria dobro. te ver, Orlando, fazendo a tua simulação de vértebra partida no meio, mas ele tá congelado ali pra mim, eu não sei se é pra todo mundo.
1: Pra nós eu aqui tá congelado. congelado. Sua imagem. Tá, tá congelado, né? Deixa eu ver se Pronto.
3: E agora, melhorou? Melhorou,
0: melhorou com sua belíssima Pronto. camiseta da Puma. Faça a representação da sua vértebra, por favor. Faz assim, ó, quebra. Ah, perfeito. Meu. Ok.
3: Eu sou o bruto. Mas...
0: Ah, meu Deus do céu. Nossa, que mas bruto. Mas
3: no caso, é que o Lula, ele, ele pode chamar o Flávio Dino de gordo, falar que pessoas com deficiência mental têm um parafuso a menos, ele pode agradecer a escravidão e nada vai lhe acontecer. Pelo contrário, ele vai ser apenas uma pessoa desatenta. O chamar alguém de gordo está levando o monarque a sair do país chamar alguém, algum deficiente a fazer piada com o deficiente levou a batata liberal a simplesmente fazer um rapaz perder o emprego o Lula pode fazer isso repetidas vezes que ele continua sendo recebido até em pelotas <risos> é, é sim, é simplesmente O homem incancelável O, o Bolsonaro dizia que era imbrochável. eu sendo Lula Qualquer dia desses Puxava um incancelável Porque o, o outro lá brochou, mas ele de fato não é cancelado É incrível
0: Perfeitas colocações Tem um pessoal aqui no chat falando Sobre Sérgio Moro, Junito O que que tá acontecendo com o Sérgio Moro?
2: O que que houve Sérgio Moro?
0: Oh, não sei, não sei o que está acontecendo não essa foi sem sombra de né? dúvidas a pior imitação que eu vi do Sérgio Moro não, não, em mas toda a minha vida aconteceu Agora?
2: O pessoal é tá falando. É. News, alguma coisa? aconteceu alguma coisa? é, eu acredito que sim dá continue uma que dá nossa. uma procurada me preocupa Perfeito. porque eu acho que o Moro está muito na mira do, do tá governo, bem. então qualquer coisa Beleza. que cita o Moro eu já sinto que vai vir alguma coisa ruim pro lado dele e me preocupa
0: sim. também porque dia 4 de novembro ele vai estar conosco no MBL do congresso aqui em São Paulo então por favor comprem os seus ingressos caso alguém não tenha comprado e também já vou fazer o um Merchan do próximo sábado, em que nós estaremos no Rio de Janeiro. Vou conhecer pela primeira vez o Rio de Janeiro, tomar uma belíssima caipira, curtir um bom samba. Eu tenho e uma break news. Conto com a presença uh. de todos vocês no dia 7, a partir do meio-dia, Junitos da Galera, break news. Eu vou colocar aqui para vocês, que é um negócio bem importante, na verdade, viu? Coloca. Eu vou colocar para vocês reagirem. Olha só. Que bochecha do Rodrigo Pacheco, hein? Uhum. Todos com Fone. Sim, todos conforme.
4: Que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação é, do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal.
1: Hum. E
4: aí,
0: cara?
1: Hum, muitíssimo interessante. Professor
0: muitíssimo. Ricardo Almeida, nosso resolvedor de pepinos. Me parece que é uma resposta que o Senado Federal vem tentando realizar ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que nas últimas duas semanas, ah, aliás, se nós contarmos ah, o posicionamento do Rodrigo Pacheco acerca do marco temporal, pede música no Fantástico, né? Então seria... Marco temporal, a tentativa agora anunciada de mudar a forma de como os ministros eles tocam a sua permanência no Senado, que hoje nós temos algo praticamente vitalício, então essa limitação seria a segunda, e também nós teríamos o... Tá tudo bem? Desculpa. Ah, tá. E também nós teríamos a ofensiva diante a, a revogação de decisões que teriam sido tomadas no Supremo Tribunal. Então, como o senhor vê esse posicionamento do Senado, mais uma vez, numa disputa narrativa e, sem sombra de dúvidas, numa queda de braço com os outros poderes? Né?
2: Não, Assim, é muito claro que o Legislativo está muito incomodado com o fato do STF estar legislando. Isso me parece que já se tornou uma espécie de consenso entre eles. O Pacheco não é um sujeito que tem ideias próprias, não é alguém que estaria em desacordo com a maior parte dos senadores, de forma nenhuma... Ele é um político que fica ali, digamos assim, nas sombras. Ele não vai querer confusão para ele próprio. Então, se ele vem a público dizer isso, é porque o consenso aí está estabelecido. O que eu acho? Eu acho que uh, essas ainda são medidas um tanto quanto fracas. Um tanto quanto fracas. O que o STF tem feito sobre o Legislativo é bem mais assintoso do que pensar em regras para o ingresso de novos ministros e tempo que eles vão ficar lá. É, o STF efetivamente está usurpando prerrogativas do Legislativo, está fazendo isso com a maior cara de pau que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada igual e nunca vi, por exemplo, um sujeito como o Luiz Roberto Barroso, tendo um afã tão grande de governar com aquele programa de governo que ele lançou, enfrentando uma série de problemas do Brasil e tal. Então, assim, a resposta, ela existe, é boa que tenha essa resposta, mas ainda é uma resposta tímida. O que eu acho que o Senado deveria fazer? Eu acho que o Senado deveria oferecer uma resposta muito dura em relação à competência do STF. Deveria-se discutir a competência dos ministros, de forma muito restritiva, e com isso alterar a competência, efetivamente colocá-los no seu lugar, digamos assim, na sua caixinha de guardiães da, Supre... da Constituição Federal, que é isso que eles têm que fazer. Então, a reafirmação de um corte na competência do STF, essa sim seria uma resposta à altura dos desmandos da Suprema Corte. Temo que não se chegará a ela, mas assim, considerando o baixo de nível do nosso legislativo, o que eles estão fazendo já é, sinceramente, digno de aplausos. Porque eu já nem esperava que eles fizessem isso. Eu já estão fazendo mais do que eu próprio achava que eles iam fazer.
0: E é, Garcês, o que é mais importante e deve ser tomado como prioridade? Discutir as funções do STF e, os, e as possíveis interferências demasiadas no poder legislativo ou discutir a cor da próxima ministra?
1: Bem, sem dúvida nenhuma, como o Ricardo muito bem pontuou, a solução para os nossos impasses da disputa de poder entre o STF e o Legislativo seria, obviamente, que o Senado tomasse a sua devida função e delimitasse, através de uma reforma, as competências do STF e que o STF cuidasse, obviamente, daquilo que é a sua, a sua razão de existir, que é assegurar a constitucionalidade das coisas e nada além disso. Porém, isso não vem acontecendo. E essas medidas, de fato, já são um passos. Mas eu, como brasileiro desconfiado que sou, que conheço os percalços já da política nacional... Tu não é inglês? Des... Não revele esse segredo, Jota. De ah, palavra. desculpe. Uh, uh, eu estimo, eu suponho que haja por trás desse, desse uh, passo a intenção do STF de tomar a prerrogativa de indicar ministros do STF, assim como ele já o faz em outros tribunais. Porque o
2: Senado de tomar essa provativa? Eu acredito oh, que eles, é devem,
1: eles devem ter o um intuito. Eu não estou aqui fazendo uma especulação, não creiam que eu possuo fontes asseguradas. Só me parece um passo plausível de que como existem indicações do Senado para o TCU e outros tribunais, que talvez um dos interesses dos senadores seja que haja uma divisão entre quais são aquelas... Uh, vagas que são apontadas pelo Presidente da República, pelo Senado e talvez pela própria corporação judicial Imagino que se caminhe para esta intenção Isso parece muito mais plausível do que de fato lidar com o problema real Que seria cuidar das competências do STF Te parece plausível,
0: professor?
2: Olha, eu sinceramente até a análise do Ian não havia sequer pensado sobre o assunto Não tinha cogitado isso mas sim, é porque obviamente, se você tem a prerrogativa de indicar, você tem muito poder sobre o funcionamento da casa. É até, se a gente for pensar em termos cínicos, da disputa de poder cínica que nós temos no Brasil, é mais poder do que você delimitar a competência. Porque quando você delimita a competência, você fixa os critérios lógicos de forma muito estrita, de maneira que você não consegue sair dali. E quando você tem o interesse que o, o ministro do STF exorbite das suas competências. Por exemplo, o PT. O PT ele não é o, 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 o judiciário, o PT é o executivo ele é o partido que está no poder através do Lula e tal, é do interesse do executivo hoje que o STF aumente as suas competências, então o executivo quer um STF de manguinhas de fora para ir passando a agenda dele, executivo, que ele não tem como passá-la, porque o executivo depende de voto e não é impossível imaginar, em outro contexto, um legislativo que quisesse também um STF mais livre para passar coisas do seu interesse, quaisquer que sejam essas coisas, e que, portanto, não queira delimitar a competência, porque aí você estabelece um critério lógico. A ideia de você colocar alguém lá que é nosso é muito mais poderoso, muito mais flexível do que isso. Então... Assim, eu pensaria que talvez seja realmente esse, esse é o interesse dos caras.
1: Me parece isso por causa da fala dele inicia com o oh, Lula já indicou dois. Primeira coisa que ele fala. É. E, e o Lula terá mais quantos? Mais dois, não? Mas Se ele que... completasse o mandato. Portanto, bem, parece fácil assim, lógico.
0: Olha só que interessante, né? Porque o Lula já indicou dois, ou, ou melhor, vai concluir a sua segunda indicação em breve.
1: Ah,
0: um desses cogitados no início do mandato era o próprio Rodrigo Pacheco. Vocês estão Mas o Rodrigo Pacheco, antes de ser o candidato do Lula para a presidência do Senado, uma campanha que nós engajamos e fomos o, a maior movimentação da direita contrária a essa indicação absurda, também pode ter uma mágoa aí, nessa história toda. Que possivelmente pode se refletir nessa ofensiva do Senado Federal frente ao, ao governo federal. Né? E outra coisa que a gente pode também trazer é uma certa inquietação que houve a partir do momento em que as principais pautas do governo Lula, a gente vai tratar um pouquinho disso no último tema, uh, foram buscar rever decisões que foram colocadas pelo Poder Legislativo nos últimos anos. Então, Lula chegou dizendo, ah, nós vamos mudar o marco do saneamento. Ah, nós vamos mudar a privatização da Eletrobras. Ah, nós vamos mudar a autonomia do Banco Central. Então, foram uma série de medidas ofensivas do governo federal, a atuação do Senado nos últimos anos. Então, Orlando, tu acredita que pode ter uma, uma questão muito além das últimas indicações realizadas pelo presidente Lula, mas também um, uma insatisfação pessoal do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco?
3: Não acho que seja isso. E se isso tiver, eu acho que deve ser muito pouco. Não é, não é, na equação, isso não deve fazer uma diferença tão grande. A insatisfação do Senado e também da Câmara com o STF se deve ao fato do STF ter se tornado o poder soberano no Brasil. Ele conseguiu solapar de uma única vez o Legislativo e conseguiu ser suporte do Executivo. Recentemente no Twitter, eu até coloquei, dei um corte no professor Ricardo, a gente falando sobre como que o PT consegue, uh, de alguma forma, fazer uma, uma, uma suplantação, ele suplanta o poder legislativo. Em 2003, eles inauguram o mensalão. Eles pagam para que o, o legislativo vote de acordo com o governo. Agora, em 2023, eles não precisam fazer pagamento de mesada porque eles têm com eles o verdadeiro poder soberano da República que é o STF. E isso faz com que o Legislativo se veja, a cada dia que passa, esvaziado e tendo seu poder confrontado, tendo sua competência solapada. Se o Legislativo continuar a ver tudo isso com passividade, em pouco tempo, serão todos rainhas da Inglaterra. O presidente do Senado não terá margem sequer para poder negociar. A margem de negociação ela é suplantada quando o STF vai lá e decide. Se o governo perde no marco temporal no legislativo, tem o STF para fazer valer a tese do governo. Se em questão de casamento homoafetivo o governo não tem maioria para fazer valer no Senado, na Câmara, ele tem o STF para fazer. Se, na questão, como a gente pode ver também, de. Agora, a homotransfobia igualada ao racismo. Se você não tem base suficiente no Legislativo, tudo bem, tem que ir. Isso. Você tem o STF para você. Então, de alguma forma. A insatisfação tem que ser de fato generalizada e a reação vai ter que ser muito forte, porque o STF é hoje um poder muito forte. Ele é soberano, ele detém a soberania. E aqui eu pego a soberania como a gente pode ver em Schmidt. Cauchemité ele dizia que existe o um poder que faz a regra, mas soberano mesmo é aquele que faz a exceção. Quem faz a exceção no Brasil é o STF.
0: Perfeito, Orlando. Pra encerrar esse tema e pra gente dar uma mudada, eu queria perguntar pro Ian o seguinte, Ian, há alguma chance do PT não tentar pegar a cadeira para si da Câmara dos Deputados?
1: Da Câmara dos Deputados? Câmara dos Deputados. Não, Porque é... cabe ressaltar
0: que houve um acordo, né? Arthur Lira foi o presidente da Câmara dos Deputados mais votado da história. Sim. Né, com a própria base do PT uhum. apoiando a sua reeleição. Então eu quero saber se, se tem alguma chance deles tentarem outra forma de conchavo com outro partido ou se realmente agora eles vão tentar a cadeira.
1: Eu acho que o PT aprendeu por uma experiência muito grave, que foi a experiência de tentar jogar o Alindo ele para ser o seu candidato sem voto Nossa, contra o é verdade, Eduardo Deus. Cunha, que isso não é uma posição inteligente a ser tomada. Então, me parece que o PT só vai lançar um candidato se eles souberem que vão ganhar. E me parece que o Congresso tem a inteligência suficiente de saber que eles precisam estabelecer um bloco em favor dos seus interesses próprios, que não são os do próprio governo. E, portanto, o Congresso, a Câmara dos Deputados tanto o Senado terão um candidato próprio que não será aquele candidato propriamente do governo, propriamente do Lula, provavelmente do PT. Então, me parece um cenário muito difícil que o PT bote um candidato sobre a mesa se ele não tiver absoluta certeza de que vai ganhar. E me parece um cenário muito improvável de que o Congresso tenha interesse em eleger um candidato do Partido dos Trabalhadores.
0: Professor Ricardo, quer comentar?
2: Não, eu, tá, eu tava fascinado porque é absolutamente irretocável. Eu acho que a lógica disso aí não é... é... Não vamos falar impossível, mas é quase impossível o PT fazer esse movimento. Porque, veja, Jota, o, o Congresso não é abistalhado As pessoas ali elas têm plena ciência que, pô, se você fecha a Câmara dos Deputados, STF e Executivo, você vira, manda chuva geral de tudo. Isso enfraqueceria em demasia o parlamento. O parlamento ia ficar realmente muito embaixo. Eles não vão fazer isso de jeito nenhum. Eles, vão, eles podem até não colocar o Lira, pode ser outra pessoa, ou o cara do republicano, enfim. Alguém pode... Pode haver uma dança das cadeiras, mas a cadeira que sentar vai representar os interesses do parlamento, leia-se, interesses do centrão fisiológico. Essa pessoa que vai representar... Mesmo o republicano Eu, estando dentro do governo. Ah, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Hum. Eles, eles, vão, eles vão fazer, mesmo estando dentro do governo... Algum tipo de chantagem, porque os republicanos eles só se cassifaria para ter um cara ali se este cara representasse esses interesses do parlamento. A questão é essa, o parlamento sabe que não pode ter um cara 100% alinhado porque os interesses dele, enquanto força política, precisam ser representados. Você veja, por exemplo, o tanto de mudança de ministério que o Lula está tendo que fazer. Toda hora, é toda hora, bota um aqui, tira aqui, não sei o que, bota o um Fufuca, bota fulano de tal, tira... Por que, que o PT faz isso? Porque ele precisa acomodar os interesses. do então, O central vai forçando. O PT entendeu, e por isso está usando tanto o STF, aquilo que o Orlando falou, aquilo que o Orlando comentou. No Mensalão, o PT tentou comprar os caras diretamente para passar todas as pautas, inclusive pautas ideológicas. Então, o PT estava fazendo política mais tradicional, no certo sentido. Ele queria que o Legislativo legislasse a seu favor, comprado, com dinheiro sujo e tudo mais, mas desse jeito. Agora, não. O PT não pode comprar... O, o Congresso, porque hoje você tem holofotes imensos olhando o PT e qualquer deslize de corrupção. Ele sabe que vai ter um milhão de pessoas no meio da rua, gritando aquela agonia, exigindo nova operação Lava Jato. Vai começar uma, assim, uma, uma coisa tenebrosa o PT. Então o que, que eles têm que fazer? Eles têm que passar via STF, mas eles não conseguem resolver a questão do Legislativo de vez. E vão ficar nessa. Para mim vão pedalar um ano, dois anos nisso aí.
0: Falando agora em dança de cadeira e entra fufuca e sai fufuca, a gente vai falar de Entra e Sai do Márcio França, no nosso próximo tópico. Troca aí, Junito, pra nós. Duas semanas após ser criada via medida provisória o Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e do Pequeno Porte ainda é uma pasta fantasma. Sem cargos, orçamento e pessoal, o 38o Ministério do governo Lula tem apenas um integrante. O um ministro. Márcio, Márcio Cuba. Saudade de ouvir o Dória chamando de Márcio Cuba. Desalojado de portos e aeroportos para abrir espaço ao centrão. Até agora, contudo, ele não assinou qualquer ato no novo posto e segue sem agenda divulgada. Segue sem agenda divulgada porque esse ministério... Eu lembro que eles estavam discutindo... O é pra nome nada. Do ministério. Eles Muito. estavam discutindo Como é que vai ser o nome do ministério? Não era uma função que era necessária. Mas, Pô, nós precisamos porra. de um ministério. Não, vai ser economia criativa? Não. É. Tira da indústria do Alckmin? Não. Então pega do... Então assim, eles estavam discutindo isso há um tempão. Então eu quero saber de vocês. Uh, e vou começar com o professor Ricardo, porque tu, coment... tu acabaste a tua frase com algo que me chamou muita atenção, que é justamente as pautas que o governo quer aprovar. Então, o governo está entregando ministérios, fazendo ações que não gostaria de fazer, né? cabe que o Lula queria manter a Ana Monzer, né? Ah, tirou a na contra a sua vontade era, um, era, um, era uma ministra que ele tinha um carinho talvez das ministras sem partido né? era a ministra que ele mais tinha carinho mesmo assim, deu ao centrão para que junto ali com as apostas esportivas né? tentasse segurar a caixa que, se eu não engano, a caixa ainda não foi entregue na sua integralidade né? qual é a pauta, professor Ricardo que o senhor mais teme o governo do PT consiga avançar com esse aumento de base na Câmara dos Deputados? Vamos lá, eu acho que tem uma
2: divisão de tarefas aí. O que o STF faz é passar as pautas que têm um cariz ideológico. Pautas que mexem com questões ideológicas. Você pode olhar, marco temporal é pauta ideológica, questão de aborto, pauta ideológica, liberação das drogas, pauta ideológica. Tudo isso é pauta ideológica. E é muito natural que o STF faça isso, porque o STF quer passar as pautas ideológicas, dado que os ministros do STF são, em sua composição ideológica, progressistas. Então não é que eles estão passando pautas que eles não gostam, eles estão passando aquilo que eles gostam, especialmente o Luiz Roberto Barroso, que é um progressista nato e, e confesso, e com uma agenda neoconstitucional, etc., etc., o que o Lula faz com o Centrão é diferente. Ele, com o Centrão, a meu ver, quer viabilizar o seu governo. O que, que é isso, viabilizar o seu governo? Ora, se tiver alguma questão orçamentária, ele quer que passe e que faça sentido. Ele se precisar de todas aquelas pautas, que são pautas não ideológicas, são pautas de, de, de base para o funcionamento das coisas que ele quer passar. Se tiver uma reforma ampla, uma questão de reforma aí, tributária, ele vai querer passar. Tudo isso ele vai querer passar e tudo isso ele precisa do Congresso afainado, do Congresso am... macio nas mãos dele para passar estas coisas. Ideologicamente, ele tem compreensão de que o Congresso é mais conservador. E essa é uma análise que tem sido feita reiteradamente por intelectuais petistas de esquerda. A cada legislatura nova, os caras dizem, o Congresso está mais conservador, o Congresso está mais conservador. Não é de todo errado, o Congresso realmente está mais conservador. Por quê? Porque hoje você tem uma força política de direita, que é o bolsonarismo, que meteu um monte de senador lá, que meteu outros deputados, que tem gente E, assim, é, o, o movimento mais à direita do Congresso, ele, ele existe. O PT sabe disso, o PT tem consciência disso. Então, ideologicamente, ele entende que ali não é o melhor lugar. O melhor lugar é o STF. Mas para passar coisas de funcionamento estrutural do governo, ele vai passar através do Central.
0: E vai ficar fazendo essas danças de cadeira com o Ministério até onde der. Então, mas, é. mas qual foi a grande pauta que o Congresso conservador, que o governo tentou passar... Que, o, que devido à atuação do Congresso o, o governo... Gober eu goberna. acho que até agora nada, cara, é, mas... Ah,
2: é, né, mas aí não, não foi, nada. né? É, eu acho que até agora nada, você tem razão nesse ponto, mas porque as grandes pautas ainda não foram colocadas, né? Nós temos uma série de reformas para ver se o governo vai fazer essa reforma, ele vai ter que colocar isso em algum momento. Então, para mim, ele tá organizando a casa, imagina, está no primeiro ano, Tá organizando a casa, botando tudo, alinhando tudo. Se tiver aqui a força montada, aí você vai começar a pa passar as suas coisas. É isso pra mim que ele tá fazendo. É bem claro
0: que tá Montando isso. a casa com, com um sofá caro, né? É, com cara, com o ministério. Com, o ministério, com o ministério, né? Com Denox. Daqui a pouco, onde é que tá o Denox na mão? Sabe, a FUNASA. Sabe. Essas
2: coisas, os caras já tão rodeou. Sabe
0: montar a casinha deles, né? Tá, mas eles deram, deram pro Centrão um Ministério que não tem... Que nem um mistério fantasma, não, não tem
2: não, pessoal, não, não, eles estão dando não não para tem, o Márcio é França, para o PSB. E o PSB, inclusive, está muito puto com isso. Ah, entendi. Mas eu, não, eu acho que o PSB vai ficar puto, mas vai fazer que nem cachorrinho que abana o rabo e bota o rabo entre as pernas. Por quê? O PSB é um partido que tem força mesmo, é no Nordeste. No Nordeste, quem manda é o Lula. O PSB vai fazer o quê? Vai dizer, não, o Nordeste não vamos apoiar o Lula, vamos romper. Não vai, não vai romper. Os governadores do PSB, eles meio que estão na mão do Lula. Porque eles precisam do Lula. Os governadores fazem os deputados. Então, no fundo, o, o, o PSB está vinculado ao Lula pelo carisma do Lula no Nordeste. E por isso o Lula se permite tratar o PSB do jeito que ele está tratando. Coisa que ele não faz com republicanos, com PP, com outros partidos.
1: Perfeito.
0: Bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Diego. Acabou de entrar novamente Só Só fala, hein, oh, tô Será bem. que mais um... Ah. Será que Didi ingressou Será? no clube graças à sua análise? Posso falar. Muito obrigado, Diego. Nossa, <risos> sensacional. Agora você está falando de PSB e, e realmente, né, o, o PSB vem sendo muito agredido uh, diante de todas essas reformas que o governo Lula vem realizando em troca da sua governabilidade. Vamos voltar aqui um pouquinho para São Paulo, porque nós temos uma candidatura do PSB, a majoritária, que é uma candidatura competitiva, que é da Tabata Amaral. E como é que tu vê essa mudança de cenário, de eventualmente um certo distrato do governo federal ao PSB, podendo... A refletir aqui no cenário municipal nas eleições de São Paulo. Então nós temos o PT até o momento apoiando o Boulos, que é algo que eu não acredito fielmente que vá acontecer. Eu, essa, eu tenho essa desconfiança e, e eu e Ian, que a gente sempre divergia aqui na live, etc. Não sei se a gente diverge nisso também. Eu não sei se o PT vai realmente apoiar o Guilherme Boulos. Eu tenho essas dúvidas. Mas eu quero saber agora sobre o PSB. Como tu achas que a forma como o governo Lula está tratando ou melhor, destratando o PSB pode refletir nas eleições de São Paulo do ano que vem no comportamento da Tabata Tamaral.
1: Bem, veja, no uh, final de semana aconteceu um fato interessante, foi divulgado lá no Clube MBL de que a chapa do Boulos dentro do partido pessoal venceu, foi vitoriosa contra a chapa da Bom da Sâmia Bom Fim. Uh, e a chapa do Boulos dentro do pessoal ela tem a seguinte orientação, ser esteio, ser apoio do Lula, do governo do PT. Essa é a finalidade dessa vitória E eu acho que isso representa Talvez um maior alinhamento Entre o PT e o PSOL o, Em São Paulo Eu acredito que é do maior interesse De ambas as partes fazer como foi feito Na última eleição a qual o Bolo disputou que foi O PT até tem um candidato Só que esse candidato é tão inexpressivo E ele é colocado de forma apenas a agradar E trazer algum uh, voto Para os candidatos a vereador do PT Que o PT tem vários vereadores em São Paulo Uh, e nenhuma outra função além disso. Então, ele tem o seu candidato para fazer seus vereadores, mas apoia o Boulos como seu candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu acho que este é o cenário. E, com relação à tábita moral, eu acho que ela não tem nenhuma perspectiva de vitória. Nenhuma mesmo, porque ela disputa um cenário muito uh, tumultuado ali da centro-esquerda, junto com o Boulos, junto com uh, os candidatos centro, etc, etc, etc. Então, portanto, me parece que a candidatura dela serve única e exclusivamente para que ela se torne mais conhecida, para que ela possa ter voos maiores no futuro. Unicamente sobre isso. Portanto, eu não acho que esse tipo de posição a nível nacional vai influir sobre o jogo local, já que o jogo local não tem grandes uh, ambições.
0: Orlando, o Ian está dizendo que, além de ministério fantasma, o PT também pode ter chance de ter uma candidata ou candidato fantasma nas eleições municipais. Eu quero saber a tua opinião sobre isso.
3: Eu acho que a Tabata, ela primeiro que é exatamente o que o Ian falou, que você muito bem definiu que é uma candidata fantasma ela não vai ser candidata ela não tem estofo para isso e eu vou além a, a porcentagem que ela tem hoje nas pesquisas pra mim é uma porcentagem mentirosa as pesquisas elas claramente inflam candidatos de uma certa base ideológica, não sei se por erro metodológico, não sei se por vontade de quem paga eu não sei o que eu sei é, provavelmente erro metodológico, mas o que eu sei é, as pesquisas inflam principalmente para candidatos à esquerda. E isso a gente pode ver que se for pegar uh, a, a votação que a Tabata diz ter agora nas intenções de voto, se ela realmente fosse candidata, você veria ela desidratar e aí as análises seriam o que aconteceu para a Tabata desidratar como a extrema direita conseguiu desidratar a Tabata essas seriam as análises do dia seguinte a eleição agora o que eu, vamos falar sobre a questão do Márcio França Márcio França é um cadáver adiado dentro do governo Lula está ali de forma até mesmo humilhante para si agora como um ministro fantasma ele sabe que está jogando fora qualquer oportunidade futura de poder se lançar candidato a prefeito de São Paulo, a buscar voos no executivo, porque ele se tornou somente um peso para o governo. está lá cumprindo uma cota partidária de um partido que a cada eleição que passa é mais inexpressivo e que se mantém no governo porque seu vice é, é do PSB. Agora, vamos falar como esse governo conseguiu criar ministérios tirados do mais, da, da mente mais desculpa, de Lando, é desculpa, mas,
0: desculpa, mas o, o PSB tem hoje Flávio Dino, ministro da Justiça e é o ministro de maior destaque Eu também uh, do direto, governo não, federal. Não não, viu? Tem o vice-presidente da República e tem Márcio Márcio Cuba e tem Márcio França também com o ministério. Além disso, tem o João Campos e tem a tábua Amaral. Então, o, se, na minha opinião, a gente pudesse falar sobre um partido que reforçou bem o seu time nos últimos anos, considerando, é claro, né, da onde, do ponto de partida e ponto de chegada, na minha opinião, é o PSB. O
3: PSB ele subsiste à sombra do Lula. O Flávio Dino não tem compromisso algum com o PSB. Ele antes era do PCdoB foi para o PSB, migrou para o PSB e está lá em uma cota que cada vez mais está junto ao Lula. O Alckmin tem nenhum candidato, nenhum candidato desculpa, nenhum compromisso com o PSB. Se formos pensar em estrutura partidária, esses nomes nada acrescentam ao partido e são nomes que tendem a migrar do partido o próprio Flávio Dino tende a migrar do partido isso porque pretendendo alçar voos mais altos que não seja o STF que aí no caso do STF não é nem migrar é realmente ter que sair da vida partidária mas buscando alçar voos maiores não será no PSB que ele alçará será dentro da estrutura partidária do PT e pensando da forma eleitoral, pensando na estrutura apenas de ganhar eleições, o PSB desidratou nos últimos 15 anos. O PSB perdeu base, não ganhou base. Agora, de fato, dentro da estrutura do executivo, subsistindo a sombra do Lula, eles, conseguem, eles conseguiram, de fato, ter o um reforço. Agora, o, o Bárcio França se tornou. Um cadáver, um cadáver adiado e os ministérios deste governo servem muito para poder abrigar pessoas que têm bons padrinhos é o caso da Daniele Franco que tem o Jorge Soros como, como padrinho é o caso do Silvio Almeida que tem o Partido Democrata Americano como padrinho e é o caso do Márcio França ou Márcio Cuba que tem o PSB, eu sabe lá o que como padrinho.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Eu esqueci também do Marcelo Freixo. Não sei nem se ele ainda tá no PSB, né? Mas tinha migrado pro PSB também naquelas épocas de renovação. E eu acho que é no mínimo um desrespeito tu chamar um partido que chama Flávio Dino de um partido que não tem peso. Dito isso, então, pessoal, eu queria encerrar mais um MBL News, deixar o meu convite aqui novamente para que sábado, quem é do Rio de Janeiro, quem é das proximidades. Esteja junto conosco a partir do meio-dia no nosso primeiro Congresso Estadual aí da cidade. Foi um prazer ter estado com todos vocês. Um beijo do Negro e até oh, a próxima. Eu queria dar
1: tchau. Que tá mundo agora mundo
2: quer dar. Tchau.
0: você quer falar? Não. É. Tchau, então grande Adeu. Adeu. Ah, Eu vou jogar a CS ali na, na,
4: na roxinha <risos> hoje com a galera, tá, galera? CS? CS? Na 2 tá bem legal. Bom, é.
1: Bem, além de ir para da roxinha, eu só queria anunciar que esgotaram os ingressos VIPs para o 8º Congresso Nacional do MBL, esgotou a participação no Congresso Simulado, mas ainda tem para o Campeonato de Debates. Então não perca a sua oportunidade, senão você vai ficar de fora. Acessa lá mbl.org.br e compre seu ingresso para o Congresso. Venha pessoal, nos conhecer, vendo só perdeu o Open Bar, é isso? É, o Open Bar não há mais. Já era. Já era, acabou. O ingresso VIP não tem mais. Agora eu só lamento. tem o um ingresso padrão. Eu então se você ainda quer ir, aproveita porque vai esgotar.
3: É isso aí. Cadê o Orlando está ali ainda? Tchau, Orlando tchau, tchau. Daqui a pouco tem ainda a live do Russo, já tô aqui preparado. Sai pra fora,
0: não, já vou tirar aqui. Você vai tá é... querendo
1: tirar <risos> meu. Você vai falar o que da live do mexinha? Russo?
2: Vai, vai ser sobre o que a live do Russo?
3: Ele... Sobre o artigo que ele escreveu pra próxima Valete.
2: Ah, interessante. Tá fazendo uma revisão da revista.
3: É, certo. Um bom, bom, ah, artigo. bom artigo. O artigo, artigo dele artigo. tá muito bom. CS na Twitch.
2: Enfim, me sigam lá no Insta arroba ricardo, MBL e entrem no link do congresso. Vocês precisam ir para esse congresso. Tá vendendo muito já, ó. Assim, o Ian falou, vai esgotar, vai esgotar mesmo. Então é pra adiantar esse negócio aí. Especialmente se você for fora de São Paulo. Viaje para vir para cá,
0: pô. É, Divulga o teu Twitter também, teu Twitter é uma coisa agradável. Ah, é. de vez em quando... É. Pouca polêmica, polêmica, pouca né? polêmica.
2: É. É, o Ricardo Underline MBL. Me sigam lá no Twitter. Eu tenho que bater 5 milhões de impressões, porque eu tenho que ter o um negócio monetizado. Eu quero ganhar dinheiro, mas tá? Olha aí. Pô, tá difícil, tá difícil. Pra bater dois é difícil. Cinco milhões é muita coisa. Eu tô velho. batendo, eu só é postando vídeo do Não, Renan. você não tá batendo cinco
0: milhões. Eu bato três. Três? E eu tenho sete mil seguidores. Você bate três
2: milhões? desgraçado. no mínimo tá
0: estranho. Cara.
1: Nossa Senhora. É. Muita é. Boa,
0: Essa começou com um birimbau agora acaba ah, com o Ah, lá, lá, gol. o é. Jota só tá leva os negócios tá. pra maldade. Isso, né? Boa noite Jota a todos. Valeu. Boa noite, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Goodbye. Valeu, valeu. Cortei o Orlando ali. <risos>
4: Foi mal, Orlando.